0: تور شپنهاور در باب حکمت زندگی برگردان محمد مبشری تنظیم نسخه شنیداری کتاب خال. در اینجا اصطلاح حکمت زندگی را کاملا به معنای ذاتی و متداولان به کار میبرم. یعنی به معنای این هنر که زندگی را به گونه ای سامان دهیم که در حد امکان دلپذیر و همراه با سعادت بگذارد. هنری که آموزه آن را می توان فلسفه سعادت نامید پس این فلسفه راهنمایی است که ما را به زندگی سعادتمند هدایت می کند. شاید بتوان زندگی سعادتمند را اینطور تعریف کرد که اگر به طور صرفا عینی یا به عبارت تر با بیطرفی و تعمق کافی به آن نگاه کنیم این نوع زندگی بر نیستی رجحان دارد نتیجه این برداشت این است که ما به خاطر خود زندگی به آن وابسته ایم نه فقط از این رو که از مرگ می‌هراسیم و از این امر باز هم نتیجه می‌شود که می‌خواهیم زندگی بی پایان باشد فلسفه من به این سوال که آیا زندگی انسان با مفهوم این گونه هستی تطابق دارد یا آیا اصلاً می‌تواند تطابق داشته باشد چنانکه معروف است پاسخی منفی میدهد. با این حال برای اینکه بتوانم طرحی برای زندگی سعادتمند تنظیم کنم ناچار بودم از مواضع برتر یعنی مواضع مابعد طبیعی و اخلاقی که حاصل واقعی فلسفه من است چشم‌پوشی کنم از این رو هر را که در اینجا مورد بحث قرار می دهم، از این حیث که در حیطه مواضع رایج و تجربی باقی میماند و اشتباهات آن را نیز دربر بر میگیرد، مبتنی بر نوعی سازش است بنابراین ارزش این ملاحظات نیز مشروط است زیرا لفظ فلسفه سعادت خود نوعی حسن تعبیر است به علاوه ادعا نمی کنم که مطالب بیان شده کامل است زیرا از یک سو مطلب بی انتهاست و از سوی دیگر برای کامل کردن مطالب ناگزیر می بودم آنچه را که دیگران گفتهاند تکرار کنم. تنها کتابی که هدف نگارش آن با هدف کتاب حاضر تشابه دارد و اکنون به یاد میآورم، کتاب بسیار ارزشمند کاردانوس است به نام درباره فواید شوربختی که میتواند آنچه را که در اینجا عرضه کرده ام تکمیل کند. البته عرستو هم در فصل پنجم از کتاب اول هنر سخنوریش فلسفه سعادت را به طور مختصر گنجانده اما فلسفه سعادت او بسیار خشک از کار در از پیشینیان چیزی به آوریت نگرفتم زیرا گردآوری نظرات دیگران کار من نیست خاصه اینکه این کار وحدت نظر فردی را از میان میبرد. حالانکه که روح آثاری مانند این کتاب در وحدت نظر فردی نهفته است البته به طور کلی فرزانگان همه دورانها پیوسته یک چیز را گفتند و صفیهان که در همه آثار اکثریت عظیم را تشکیل می دهند همواره آن را عمل کردند و از این پس نیز چنین خواهد ماند از این رو ولتر می گوید این جهان هنگامی که ترکش می همانقدر احمقانه و همانقدر پلید است که آن را به هنگام ورود یافتیم فصل اول تقسیم بندی موضوع عرستو محبت های زندگی انسان را به سه گروه تقسیم کرده است محبت های جهان خارج محبت روحی و محبت جسمی. از این تقسیم بندی فقط عدد سه را به آریت می گیرم و می‌گویم آنچه سرنوشت انسان های فانی را پی میافکند از سه مشخصه اساسی ناشی می گردد. اول، آنچه هستیم. یعنی شخصیت آدمی به معنای تام آن که از این لفظ سلامت، نیرو، زیبایی، مزاج، خصوصیات اخلاقی، هوش و تحصیلات را میفهمیم. دوم، آنچه داریم یعنی مالکیت و دارایی از هر نوع. و سوم، آنچه می نماییم. چنانکه می دانیم معنای این لفظ این است که در نظر دیگران چه هستیم. یا به بیان روشنتر دیگران چه تصویری از ما دارند. پس این مشخصه عبارت است از عقیده دیگران درباره ما و به آبرو، مقام و شهرت تقسیم می شود. تفاوتهایی که تحت عنوان اول مشاهده می کنیم، یعنی آنچه هستیم، تفاوتهایی هستند که طبیعت میان انسان ها نهاده. از این واقعیت می توان نتیجه گرفت که تأثیر اینها بر سعادت یا شوربختی انسان، بسیار اساسی تر و پردامنه تر از تأثیر است که صرفاً توسط خود انسانها تعیین می شود و تحت دو عنوان بعدی آمدند. امتیازات واقعی شخصی، چون بزرگی روح یا خوشقلبی، در مقایسه با امتیازاتی چون مقام، اصل و نسب، حتی اگر اصل و نسب شاهی باشد، ثروت و از این قبیل، مانند تفاوت میان پادشاه واقعی، و هنرپیشه ای است که در صحنه نمایش فقط دارد نقش پادشاه را ایفا می کند. متودوروس، نخستین شاگرد اپیکور عنوان فصلی را در کتابش چنین برگزیده است. زخم هایی که از درون بر سعادت موارد می شود، بسیار میقتر از زخمهایی است که از بیرون می رسند. این واقعیتی آشکار و انکارناپذیر است که، انصر اساسی برای خوشی انسان و در واقع برای همه نحوه زندگی او آن چیزی است که در خود اوست یا در وجودش جریان دارد. زیرا سرچشمه مستقیم خرسندی یا ناخرسندی عمیق او که نخست از احساس، خواست و تفکر او حاصل می شود در اینجاست. حالانکه هر هرچه بیرون از اوست فقط، غیر مستقیم بر او تأثیر می‌گذارد. به همین علت است که وقایع یا روابط بیرونی یکسان بر هر کس تأثیری کاملا متفاوت دارند و آدمیان حتی در محیط یکسان در جهانهای متفاوتی زندگی می کند. زیرا انسان فقط تصورات، احساسات و اراده خود را بیواسط درک می کند و عوامل بیرونی تنها از طریق اینها بر او تأثیر می گذارند. جهانی که هر کس در آن زندگی می کند به شیوه نگرش خود او وابسته است و بنابراین به تفاوت ذهنی اشخاص بستگی دارد و متناسب با این تفاوت فقیر، پوچ و سطحی یا غنی جالب توجه و پرمعنا می شود. مثلاً بعضی ها به علت اتفاقات جالبی که در زندگی کسی رخ داده است بر او رشک میبرند اما، میبایست به نحوه ادراک او حسرت ببرند که به آن رویدادها چنان اهمیتی داده است که توصیفش توجه آدمی را جلب می‌کند. زیرا رویدادی که ذهنی پرمایه را به شدت به خود جلب می‌کند در ادراک ذهن تیره فردی عادی چیزی جز صحنه‌ای پوچ از زندگی روزمره نیست. این پدیده را می‌شوَد در بعضی از اشعار گوته و بایرون به درجه اعلا مشاهده کرد که آشکارا از رویدادهای زندگی روزمره نشعت گرفتند. خاننده کورزن ممکن است به جای آنکه به تخیل نیرومند شاعر حسرت ببرد که توانسته از رویدادی بیش و کم روزمره چون این اثر زیبا و بزرگ بیافریند به علت اتفاق دلپذیری که برای او رخ داده به او رشک میبرد. همچنین، سحنهی که در چشم شخصی سفراوی مزاج انگیزه است از دید شخصی دموی مزاج یک درگیری جالب و به نظر شخص بلغمی مزاج حادثه بی اهمیت است. همه اینها مبتنی بر این اساس است که هر واقعیتی که شناخته و ادراک می شود از تعامل دو نیمه تشکیل می شود. از ذهن و عین. درست همانطور که آب الزاماً از اتصال تنگاتنگ اکسیژن و هیدروژن تشکیل شده است. بنابراین اگر نیمه عینی کاملا یکسان و نیمه ذهنی متفاوت باشد، واقعیت موجود چیز کاملا دیگری است. زیرا وقتی نیمه ذهنی بی ادراک و ضعیف باشد، حتی اگر نیمه عینی در حد اعلای زیبایی و نیکی باشد، درک ضعیفی حاصل می‌شود. چنانکه منطقه زیبا در هوای بعد یا در انکاس جعبه تاریک بد و زشت جلوه می کند. به بیان ساده تر، همانطور که هر کس در محدوده پوست خود قرار دارد از حیطه شعور خود نیز نمیتواند بیرون برود و درست در همین محدوده زندگی می کند. از این رو نمی از بیرون چندان کمکی و دیگری کرد. بر صحنه نمایش یکی نقش امیر، دیگری نقش دیوان سالار و سومی نقش خادم یا سرباز یا فرمانده لشکر و جزینها را ایفا کند. اما این تفاوت‌ها فقط در ظاهر وجود دارند. واقعیت درونی و هستی این نمودها نزد همه آدمیان یکی است و این واقعیت عبارت است از بازیگری بینوا در نمایشی خنده آور. با همه ی عصبیت ها و گرفتاری هایش. در زندگی هم همین طور است. تفاوت هایی که از حیث مقام و ثروت وجود دارند به هر کس نقشی می دهند. اما این نقش با تفاوت هایی که از بابت سعادت و خورسندی آدمیان وجود دارد به هیچ وجه مطابقت نمی کند. بلکه در اینجا هم هر کس در واقع همان بیچاره نادان با گرفتاریها و های خودش است گرفتاریهایی که از حیث موضوع با هم تفاوت دارند اما از نظر شکل یعنی از حیث ماهیت واقعی بیش و کم نزد همگان یکسانند درجه این گرفتاریها متفاوت است اما به هیچ وجه تابع طبقه اجتماعی و ثروت شخص یعنی تابع نقشی که ایفا می کند نیست آنچه در جهان برای انسان پیش می آید و بر او می گذرد فقط در شعورش بلا واسطه وجود دارد و در ذهنش رخ میدهد. پس واضح است که وضع شعور هر کس امده ترین و اهمیت آن در قالب موارد بیشتر از صورت‌هایی است که در شعورش نقش می بندد. هر شکوه و لذتی که در ذهن بی ادراک فردی ابله نقش می بندد، در قیاس با تخیل سروانتس، هنگامی که در زندگی ناراحت دنکی شد را مینوشت بسیار ناچیز است. نیمه عینی زندگی و واقعیت در دست سرنوشت است و از این رو تغییر می کند. نیمه ذهنی اما خود ما هستیم و علت اینکه که نیمه ذهنی به طور عمده تغییر ناپذیر است، همین است که خود ما هستیم. این زندگی هرکس با همه تنوع بیرونیش به طور مستمر دارای ماهیتی ثابت است و میتوان آن را به سلسله ای از واریاسیون های روی یک تم تشبیه کرد. هیچ کس نمیتواند از حیطه فردیت خودش بیرون برود. حیوان را تحت هر وضعیتی قرار بدهند در همان دایره تنگی که طبیعت برای او قاطعانه معین کرده است محدود میماند. و از این رو مثلا کوشش برای شاد کردن حیوانی که دوستش داریم درست به علت همان مرزهای طبیعت و شعور حیوانی ناگزیر همواره در محدوده تنگ باقی می ماند. این گفته در مورد انسانها نیز صادق است. مقدار سعادتی که هر کس می تواند به دست بیاورد در اثر فردیتش پیشاپیش پیش معین شده است. به ویژه محدودیتهای ذهنی توانایی آدمیان را در کسب لذت از آغاز تا پایان عمر مقرر کرده است. اگر این هیت تنگ باشد، هیچ کوشش بیرونی، هیچ خدمتی که انسانهای دیگر و سرنوشت در حق کسی می ممکن نیست او را از حد متعارف سعادت و خورسندی نیمه حیوانی فراتر ببرد. چون این کسی به لذات حسی، زندگی خانوادگی معنوس و شاد، معاشرت های سطح نازل و وقتگزرانی های مبتزل نیاز من می مند حتی دانش و فرهنگ نیز به طور کلی چندان قادر به وسعت دادن این دایره نیست. اگرچه ممکن است اندکی موثر واقع شوند. زیرا بالاترین، متنوع ترین و مستمرترین ترین لذت ها لذت های ذهنیند. اگرچه آدمی در جوانی به این امر واقف نیست اما این لذت ها به طور عمده به نیروی ذهن وابستند. بنابراین واضح است که سعادت ما چقدر به آنچه هستیم یعنی به فردیت وابسته است. حالا که غالبا فقط سرنوشت را یعنی آنچه را که داریم یا مینماییم به حساب می ممکن است سرنوشت ما بهتر شود اما کسی که قنای درونی دارد از سرنوشت انتظار چندانی ندارد. برعکس، ابله، ابله میماند. ماند. تا آخر عمر کورزهن می ماند. حتی اگر در بهشت و در میان هوریان باشد. از این رو گته میگوید: همه مردمان چه آنان که در مقامی پستند و چه آنان که در زندگانی پیروزند همواره معترفند که تنها سعادت ساکنین کره خاک شخصیت آنان است. همه چیز این واقعیت را تایید می کند که انصار ذهنی بسیار بیشتر از انصار عینی برای سعادت و لذت اهمیت دارد. از زربلمسل هایی چون گرسنگی بهترین خورش است و مرد سالمند به زنی که در چشم مرد جوان الهه جمال است با بیعتنایی نگاه می‌کند گرفته تا زندگی نوابق و قدیسان همه معید این واقعیت است. به ویژه سلامت بر همه موهبت‌های بیرونی چنان برتری دارد که گدای تندرست به راستی سعادتمندتر از پادشاه بیمار است. مزاجی آرام و شاد که حاصل تندرستی کامل و ساختمان بدنی خوب باشد. شعوری که روشن، زنده و نافذ باشد و درست درک کند. اراده‌ای که متعادل و نرم باشد و وجدانی آسوده به بار بیاورد همه اینها امتیازاتی هستند که مقام و ثروت ممکن نیست جای آنها را بگیرد زیرا بدیهی است که آنچه را که آدمی در ذات خود هست آنچه را که در تنهایی به همراه دارد هیچکس نمیتواند به او اعطا کند یا از او بگیرد و این از هرچه در تملک اوست یا در انظار دیگران وجود دارد برای او مهمتر است انسان پرمایه در تنهایی محض با افکار و تخیلات خود به بهترین نحو سرگر می شود حالان که تنوع مداوم در معاشرت نمایش ها گردش و تفریح ممکن نیست که سالت آور فرد بیمایه را برطرف کند انسانی که شخصیت متعادل و نرمی دارد می در شرایط محقرانه نیز خوشنود باشد در حالی که کسی که شخصیتی آزمند، حسود و شریر دارد با ثروت فراوان هم خوشنود نیست اما به خصوص آن کس که مدام از لذت شخصیت فوق‌الاده و ذهن برجسته‌ای برخوردار است بیشتر لذت‌هایی را که عموم مردم در پی آنند نه تنها زائد بلکه فقط مزاحم و آزاردهنده می‌یابد از این رو می میگوید گوهرهای تراش خورده مرمر آج مجسمه های اتروسکی، تابلوها نقره و جامعه های ارغوانی چه بسیارند کسانی که اینها را ندارند و کسانی هم هستند که هرگز نیازی به اینها ندارند همچنین هنگامی که سقراط چشمش به اشیاء تجملی افتاد که برای فروش چیده بودند گفت چه فراوان است آنچه به آن نیازی ندارم بنابراین برای سعادت در زندگی آنچه هستیم یعنی شخصیت من به یقین نخستین و مهمترین امر است زیرا دائم و در همه شرایط تأثیرگذار است به علاوه مانند محبتهای دو مقوله دیگر دستخوش سرنوشت نیست و کسی نمیتواند آن را از ما بگیرد از این حیث می توان ارزششان را در تقابل با ارزش آن دو مغوله دیگر که نسبی است ارزش مطلق خواند نتیجه اینکه بسیار کمتر از آنچه میپندارند پندارند می توان از بیرون حریف کسی شد اما زمان که قادر مطلق است در اینجا هم قانون خود را اجرا می کند و به تدریج بر امتیازات فکری و بدنی چیره می شود فقط شخصیت اخلاقی از گزند زمان در امان می ماند. البته از این لحاظ، محبت دو مغوله دیگر که زمان مستقیماً نمی آنها را به در مقایسه با محبت های اول برتری دارند. برتری دیگر اینها عبارت از این است که به علت ماهیت عینی و بیرونیشان، دستیافتنی هستند و هر کس این امکان را دارد که آنها را از آن خود کند. حالان که توانایی های ذهنی اصلا در حیطه قدرت ما نیستند بلکه بر حسب حق الهی پدید آمدند و در تمام عمر تغییر ناپذیر و ثابتند. چنانکه این گفته گوته بیچون و چرا صادق است که روند تکامل انسان از بد و پیدایش او مقرر است، چنانکه فقط در مسیری که بر مبنای قانون تکبین اوست میتواند تواند رشد مداوم کند گویی که سرنوشتش حاصل مقارنه اختران است پیشگویان و پیامبران همواره گفتند که هیچکس نمیتواند از خود بگریزد و هیچ زمانی و هیچ نیروی قادر نیست نقش صورت یافته ای را که زنده و پویاست منهدم کند از این حیث آنچه در هیته قدرت ماست فقط این است که از شخصیت فطری خود به بهترین نحو استفاده کنیم و بنابراین فقط در پی فعالیت هایی باشیم که با شخصیت ما مطابقت دارد و سعی کنیم آنچه در خور شخصیت ماست بیاموزیم و از هر نوع آموزش دیگر بپرهیزیم و در نتیجه مقام اجتماعی، شغل و نحوه از زندگی را برگزینیم که با آن هماهنگ باشد. فرض کنیم انسانی با نیروی عزولانی خارق‌العاده هرکول تحت شرایط خارجی ناچار شود به ادامه فعالیت نشسته مثلا کاردستی ظریف یا مشغول به مطالعات و فعالیت‌های فکری شود که لازمه آن داشتن نیروهایی از نوع دیگری است یعنی نیروهایی که در وی رشد نیافتند و در نتیجه درست آن نیروهایی که در او برجستند بی استفاده بماند چون این کسی در تمام عمر ناخرسند خواهد بود اما ناخرسندتر از او کسی است که نیروهای ذهنیش اش غالب باشند و او آنها را رشد ندهد و بی استفاده بگذارد و به مشغله ای دیگر بپردازد مشغله ای که نیازی به این نیروها نداشته باشد یا حتی به کاری بدنی بپردازد که نیروهایش کفاف آن را ندهند به خصوص در سنین جوانی باید از پرتگاه گستاخی پرهیز کنیم و نیروهایی را که نداریم به خود نسبت ندهیم از اهمیت تعیین کنندهای که مغوله اول نسبت به دو مغوله دیگر دارد نتیجه میگیریم که عاقلانهتر آن است که در جهت سلامت و تربیت تواناییهای خود بکوشیم تا در راه کسب ثروت اما این گفته نباید سوء تعبیر شود بگونه ای که در کسب وسایل لازم و مناسب برای خود سهل انگاری کنیم. ثروت به معنای واقعی کلمه یعنی اضافات و این ممکن نیست ما را در کسب خورسندی چندان یاری کند. از این روست که بسیاری از ثروتمندان ناخورسندند زیرا فاقد تربیت واقعی فکری و شناختند. و در نتیجه از هر گونه علاقه عینی که ممکن بود آنها را قادر به اشتغال ذهنی کند، محرومند زیرا آنچه ثروت میتواند فرای ارزای نیازهای واقعی و طبیعی فراهم کند، در خوشنودی ما تأثیری اندک دارد. برعکس، خوشنودی ما در اثر نگرانی های بسیار و ناگزیر که از نگهداری دارایی کلان ناشی می شود، مختل می شود با وجود این آدمیان در راه کسب ثروت هزار بار بیشتر می تا در کسب فرهنگ حالا اینکه به یقین آنچه هستیم بسیار بیشتر موجب سعادتمان می شود تا آنچه داریم حتی می بینیم که بسیاری مردم سخت کوش چون مورچگان از صبح تا شب در پی افسودن ثروت خیشند اینها چیزی فراتر از افق تنگی که ابزار رسیدن به این هدف را در برمی گیرد نمی ذهنشان خالی است و در نتیجه پذیرای هیچ چیز دیگری نیستند اینها به عالیترین لذتها که لذت ذهنی است دسترسی ندارند و بیهوده می تا لذت فرار حسی را که مستلزم وقت کم اما پول زیاد است و آن را گاهی بر خود روامی دارند، جانشین آن لذتهای دیگر کنند و سرانجام اگر بخت یاری آنان را کند، حاصل زندگیشان این خواهد بود که تله بزرگی از پول را یا برای افزودن یا برای بباد دادن به وارثین خود باگذارند. بنابراین، چون این زندگانی که با قیافه جدی و حالتی ها که از اهمیت سپری شده باشد، به همان اندازه عبله است که زندگی کسانی که نمادش کلاه زنگوله داره است. یعنی دلقکان. آنچه آدمی در خود دارد برای خورسندیش در زندگی اساسی ترین امر است. غالب کسانی که مبارزه برای رفع نیازهایشان را پشت سر گذارده فقط به این علت که مایه اندک دارند در واقع به اندازه کسانی ناراضی اند که هنوز به منظور رفع نیازهای خود با مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند. خلأ درونی، کسالت‌باری تخیل و فقر ذهنی آنها را به سوی جمع میراند. جمعی که خود از این گونه افراد تشکیل شده است. زیرا هر کس از همسان خودش لذت میبرد. آنگاه با هم به جستجوی تفریح و سرگرمی می روند و آن را نخست در لذات حسی، خوشگزرانی های گوناگون و سرانجام در عیاشی افسار گسیخته می آوند. علت اصراف بیحسابی که جوان یک خانواده ثروتمند با آن میراث کلان خود را در اندک زمانی به باد می دهد، چیزی نیست مگر یک نواختی کسل کننده ناشی از همین فقر و خلع ذهنی که وصف آن رفت. چون این جوان به ظاهر ثروتمندی که با فقر درونی وارد جامعه شده است، بیهوده میکوشد با به دست آوردن همه چیزهایی که در بیرون خود دارد، ثروت ظاهری را جایگزین قنای درونی کند. او به پیر فرطوطی میماند که میکوشد با رایحه دختران جوان خود را تقویت کند. به این ترتیب، سرانجام فقر درونی موجب فقر بیرونی نیز می شود. نیازی نیست که بر اهمیت آن دو مغوله دیگر از موهبت‌های زندگی انسان تاکید کنم زیرا ارزش دارایی را امروزه همه مردم آنقدر میدانند که نیازی به توصیه آن نیست در واقع مغوله سوم در مقایسه با دومی از حیث ماهیت بسیار فرار است زیرا مقوله سوم فقط در فکر دیگران وجود دارد با این همه هر کس باید در پی آبرو یعنی خوشنامی باشد اما فقط کسی باید جویای مقام باشد که به کشورش خدمت می کند و فقط افرادی بسیار اندک شایسته آنند که جویای شهرت باشند در این میان آبرو را موهبتی بسیار با ارزش میدانند و شهرت را شیرین ترین چیزی که آدمی قادر است به آن دست یابد یعنی تلسم سعادت برگزیدگان از سوی دیگر فقط ابلهان مقام را برتر از ثروت میدانند در ضمن مقوله دوم و سوم بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند از این حیث که وقتی صاحب چیزی هستی گمان می کنند کسی هستی و برعکس نظر مساعد دیگران به هر صورت غالبا در راه دستیابی به ثروت موثر است توضیح چند عبارت اتاقه که تاریک به جعبه چوبی گفته می شود که در سطح جلویی آن روزنهی تعبیه شده نور از این روزنه وارد می شود و تصویر اشیایی را که در برابر جعبه قرار دارند بر صفحه پشت به طور معکوس میتواند. این دستگاهی است شبیه دوربین عکاسی تم و واریاسیون ها فرمی است در موسیقی کلاسیک غربی که در آن یک ملودی یا جمله موسیقایی را با تنوعات هارمونیک، ملودیک و ریتمیک تکرار میکند. در اینجا منظور از تم و واریاسیون ها یک مضمون و دگرگونی های آن است